0: Israels kurze 5000 Jahre, erzählt von Sandra Kreisler. Während wir im letzten Podcast Herodes, dem Sohn des Antipater, beim König über die Juden werden zugesehen haben, sinkt in Rom die Republik. Das mit den Triumviraten hat ja noch nie ganz so gut geklappt. Und die Doppelspitze aus Octavian und Marcus Antonius, die ist auch schiefgegangen. Und was war schuld? Die Liebe. Einer der größten Fehler des regierungsfaulen Mark Antonius war nämlich, die Schwester des Octavian, mit der er auch verheiratet war, für die Kleopatra komplett im Regen stehen zu lassen und dann auch noch, wir sind rund 36 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung, die schöne Cleo zu heiraten. Und das hat seinen einstigen Freund Octavian doch sehr verärgert. Und so intrigiert dieser im Senat recht begabt gegen den Antonius. Antonius muss zurückschlagen. Und es kommt zu einer berühmten Schlacht zwischen ihm und dem Octavian, und zwar in Actimus, Das ist eine griechische Halbinsel gegenüber des italienischen Stiefelabsatzes. Antonius verliert mit Pauken und Trompeten. Und jetzt hat auch die römische Republik ausgedient – nicht als Reich, noch lange nicht, aber als Republik. Octavian ist nämlich nicht nur im Zweikampf mit dem Antonius, der Sieger, sondern auch auf dem diplomatischen Parkett der Hauptstadt. Er lässt sich zum Kaiser ausrufen, und zwar unter dem Namen Augustus, der Erhabene. Herodes in unserer Region indes hat von Papa gelernt. Er der zuerst alles tat, um sich mit Marcus Antonius gutzustellen, schafft es, sich sofort so zu drehen, dass er sogar die Strafbataillone gegen den in Ungnade gefallenen Herrscher unterstützt, um sich als treuer Vasall des Augustus zu präsentieren. Und damit schafft er es eben auch, seine eigene Position als König der Juden zu verfestigen. Und dabei hilft, dass er schon länger mit dem Octavian und vor allem dessen gutem Freund, dem Feldherrn Agrippa, Best Buddies war. Und noch etwas hilft. Das Wichtigste nämlich, das von der herodianischen Zeit zu berichten ist. Nein, nicht der berühmte Kindermord von Bethlehem, der nach aktuellen wissenschaftlichen Aussagen komplett erstunken und erlogen ist. Das Wichtigste ist seine Bautätigkeit. Die tatsächlich und mit Recht legendär ist und von der sich bis heute, also doch immerhin weit über 2000 Jahre lang, wichtige Städte und Prunkbauten erhalten haben. Er baut wesentliche Handelszentren wie Kessaria oder Sebaste. Das ist eine Stadt, die punktgenau in der Region Samaria liegt. Heute heißt es Area C, also die Westbank, die unter kompletter Kontrolle der Araber steht. Jedenfalls verhilft Herodes damit kleinen Dörfern mit Erweiterung, Umbenennung und klug geplantem Ausbau zu großem und jahrhundertelangem Ruhm. Er baut auch noch etliche Festungen, zwei wichtige Äquadukte und vor allem er erweitert und vergrößert den Tempel zu Jerusalem enorm. Die Westmauer, oft Klagemauer genannt, die heute noch steht und an der gebetet wird, zeigt Reste des herodianischen Tempelausbaus. Ihre wahre Größe kann man erahnen, wenn man weiß, dass man heute nur ungefähr ein Drittel von ihr sieht. Ein großer Teil ist in der Erde, ein Teil verschollen. Der wurde nämlich im 20. Jahrhundert nach dem Unabhängigkeitskrieg Israels von den in Ostjerusalem siegreichen Jordaniern abgebaut und als Latrine benutzt. Herodes also baut riesig. Man findet Steine, die er außerhalb der Stadt bearbeiten und dann fertiggehauen zum Tempel transportieren lässt, mit einer Größe von 14 mal 4 Metern und einem Gewicht von rund 600 Tonnen. Und wir sind bekanntlich in einer Zeit, in der Krans, Bulldozer und motorisierte Zugmaschinen nicht ganz so häufig sind. Er baut auch international. Und? Er baut immer zum Wohle der Juden und der Städtebewohner. Seine Bauten tragen alle Namen, die entweder Tote lieben, ehren, zum Beispiel seinen verstorbenen Goldzungenbruder Fasael, einen ebenfalls verstorbenen Sandkastenfreund, auch Mariamne, die Hasmoneer-Tochter, oder eben, und das war blitzgescheit, wichtige Gestalten des politischen Rom – womit er sich natürlich seinen römischen Bossen gegenüber perfekt empfehlen kann, und so auch Augustus, dem neuen Kaiser. Nach Jerusalem holt sich Herodes sodann viele Weisen aus dem Ausland, Hohepriester aus der hellenistischen Diaspora, aus Babylon, ja sogar aus dem weit entfernten Rom, bittet er einflussreiche und kluge Juden zurück nach Jerusalem, die ihn dann wegen seiner Hilfe auch später stützen. Und im Jahr 31 vor Beginn der Zeitrechnung hat Herodes mit all dem eine absolut unbezwingbare Stellung erreicht, nicht nur im jüdischen Lande, sondern auch in Rom. Er ist eine internationale Respektsperson, er ist ruchlos und brutal, er ist brillant, emotionell ausufernd und er wird zunehmend paranoid. Ein englischer Historiker namens Arnold Hugh Martin Jones hat nicht ganz unberechtigt gesagt, dass Herodes heute einen deutlich besseren Ruf hätte, wenn seine Regentschaft zehn Jahre kürzer gewesen wäre. Denn gemordet, gekreuzigt und gefoltert wurde zu dieser Zeit überall. Und der Hauptteil dessen, was ihm den Nimbus einhandelte, übermäßig grausam gewesen zu sein, geschah in den letzten Jahren seiner Regentschaft. Er wurde nämlich immer hysterischer, weswegen er sogar etliche seiner eigenen Söhne hinrichten ließ, aus Sorge, sie wollten ihm die Königswürde stehlen. Zum Teil stimmte das sogar. Natürlich standen seine Söhne in Konkurrenz zueinander. Aber zum Teil sieht man genau denselben psychologischen Ablauf auch bei anderen Diktatoren in der heutigen Zeit, Erst umgeben sie sich sicherheitshalber nur mit engsten Familienkreisen und Freunden. Dann entsteht eine Günstlingswirtschaft, die Intrigengeschichten aus dem sprichwörtlichen Denver-Clan blass und altbacken aussehen lässt. Und dann werden die Diktatoren paranoid, weil alle nach ihrer Macht greifen. Und sie fangen an, ihren handverlesenen engsten Kreis zu ermorden und zu verjagen. Nun, Herodes hat diese ja fast schon Zwangsläufigkeit wohl erfunden. Man stelle sich vor, Herodes hatte ja am Hof sogar mehrere Ehefrauen gleichzeitig, die alle jeweils vor allem sich selbst und ihre Kinder versorgt und die anderen Ehefrauen und Kinder natürlich verjagt sehen wollten – also ich glaube, allein diese riesige, aufgrund seiner Heiratsstrategie auch kulturell höchst diverse Familie zusammenzuhalten, das war eine kaum zu bewältigende Herkulesaufgabe. Und dazu musste Herodes noch ein ganzes, mehrheitlich gegen ihn eingestelltes Volk bändigen. Die Geschichte Herodes ist jedenfalls eine sehr spannende und durchaus nicht so eindimensional, wie sie meist berichtet wird. Er hat viel Verrücktes getan, aber eben auch viel Gutes. Er war blitzgescheit, oft sogar visionär und höchst umtriebig. Er war besonders liebevoll und zutiefst hasserfüllt. Er hatte stete Minderwertigkeitskomplexe und zugleich Allmachtsfantasien. Das geht ja oftmals Hand in Hand. Und, und das will ich damit sagen, es lohnt sich durchaus, ihn genauer zu studieren. Trotz aller Versuche, sich mit dem jüdischen Volk in Judäa gutzustellen, blieb Herodes jedenfalls, wie gesagt, bei der Mehrheit tief verhasst. Er hatte zwar viele babylonische Juden wieder neu angesiedelt und die standen zu ihm, doch das reichte nicht. Zudem hatte er inzwischen so ziemlich alle Hasmonäer, die es noch gab, ausgerottet, sogar seine Frau Mariamne, ein Volk, das über Jahrzehnte hinweg eine hasmonäische Herrscherdynastie durchgehend geliebt, zumindest akzeptiert und respektiert hatte, verzeiht das nicht so rasch. Dazu wurde seine Prunkentfaltung als unjüdisch gesehen und seine vollkommene Hinwendung an Rom als verräterisch. Da half auch nicht, dass er sich immer wieder besonders bemühte, sein Judentum herauszustellen, als beispielsweise eine Ehe seiner Schwester mit einem Nabatäerkönig, also einem Araber, geplant war, verlangte er, der Bräutigam müsse zum Judentum übertreten, weswegen die Ehe platzte, was diplomatisches Ärgernis sogar mit Rom nach sich zog. Aber trotz alledem, die Judenheit mochte ihn nicht. Er konnte sich nur deshalb so lange an der Macht halten, weil er despotisch und klug war, und weil er hellenistische Beamte aus dem Ausland an die wichtigsten Schaltstellen seines Reichs gesetzt und jeden Aufstandsversuch, und es gab einige, sofort und kompromisslos mit äußerster Brutalität niedergeschlagen hatte. Nicht zuletzt deshalb findet sich über Herodes in den versammelten jüdischen Schriften ausschließlich Negatives. Heute nimmt man an, dass er an einer seltenen Nierenkrankheit litt, die auch zu psychischen Reaktionen führen und damit seine grausamen Morde gerade in seinen letzten Jahren miterklären könnten. Sein eigener Tod war allerdings dann ebenfalls so grausam, als hätte Gott zur Strafe sein gesamtes Leben in nur einige Wochen gepresst. Durch seine Nierenkrankheit entstand wohl das sogenannte furniersche Gangren. Es führt dazu, dass der Mensch richtig gehend von innen nach außen verrottet, angefangen bei aufgeblähten Füßen, über ein eiterndes und dann tatsächlich platzendes Geschlecht und, nee, ich höre hier mal lieber auf, genauer weiter zu berichten, es ist wirklich grauenvoll. Als er Anfang März des Jahres vier vor Beginn der Zeitrechnung starb, waren die Juden seines Reichs erleichtert. Diesen Herrscher hatten sie 41 Jahre lang aus tiefstem Herzen gehasst. Und das, obwohl in seiner Herrschaft das Königreich Judäa wieder genau die einstige Größe und Pracht des hasmonäischen Judäa erreicht hatte. Hinter seinem Leichenzug mussten angeblich hunderte Sklaven mit Gewürzbechern ziehen, denn seine Verrottung war zu riechen, und sein Grab blieb fast 2000 Jahre lang vergessen und verschollen. Etwas aber ist auch nach seiner Herrschaft über Jahrhunderte hinweg konstant, und das ist Aufstand. Seit die beiden Reiche Israel und Juda verschwunden waren und mit Ausnahme der rund 80 Jahre, als es ein anerkanntes hasmonäisches Königreich Judäa gab, ist die einzige Konstante in unserer Region die, dass die Juden sich immer wieder aufs Neue wehren, wenn sie ihre Religion und ihre Sitten nicht völlig ungestört und anerkannt ausüben dürfen und wenn eine andere Gesetzgebung als die der jüdischen religiösen Gebote vorherrscht, zumindest im kommunalen Bereich. Die jüdische Gesetzgebung, der Tanach, das ist ein Teil der Tora, das, was man als das Alte Testament bezeichnet. Die ist bereits seit gut 300 Jahren fertig geschrieben. Aber die Auslegung und Diskussion dieser Gesetze bis in die kleinsten Einzelheiten des Tagesablaufs, also der Talmud, der wird noch an die tausend Jahre lang weiter diskutiert und geschrieben werden. Die Beschäftigung mit der Tora, mit den Büchern der Weisheit, ist vorrangig. Und die Judenheit wehrt sich in regelmäßigen Abständen dagegen, wie alle anderen dieser Zeit behandelt zu werden. Und obwohl es unter Herodes Aufstände gab, die blutig niedergeschlagen wurden, muss man zugleich betonen, dass Herodes sogar in seinen Testamenten stets besonders viel Augenmerk darauf legte, dass dem jüdischen Element ausreichend Sorge getragen würde. Sein Reich war zwar zunehmend heterogen, aber die Juden stellten doch die absolute Mehrheit, wenn auch in unterschiedliche Fraktionen zersplittert. Und Juden sollten, wenn es nach Herodes ging, in mächtiger Stellung bleiben. Und ja, Testamente, das ist nicht einfach so gesagt. Er hat mehrere Testamente abgefasst, weil es gegen Ende seiner Herrschaft in Bezug auf fähige Nachfolger innerhalb seiner Familie so unübersichtlich wurde, und er ganz offensichtlich hin und her überlegte, wie er dem Gebiet und eben auch der Judenheit größtmögliche Stabilität hinterlassen konnte. Man kann gleich vorausschicken, er schafft es nicht. Herodes teilt sein Reich in drei Teile. Und das ist in Wahrheit der Anfang vom Ende. Es dauert zwar noch eine ganze Generation, aber nach Herodes ist es vorbei mit dem Königreich Judäa und mit der jüdischen Herrschaft auch. Die Römer aber, die bleiben. Und Jesus kommt. Die Geschichte geht spannend weiter. Also bleiben Sie mir bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.